0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1920 год, 14 марта, на Шаболовке, в Москве, на глазах удивленной публики начинают строить нечто грандиозное и ни на что не похожее. Так начинается возведение знаменитой Шуховской башни. Называют ее по имени создателя, архитектора Шухова, которому в 1920 году было уже за 70, а прославился он еще в конце 19 века своими первыми в мире гиперболоидными конструкциями. В 1914 году имя Шухова снова на страницах газет начинает работать, созданная по его проекту радиостанция на Ходынке. В первую очередь новинка предназначалась для военных и гражданских ведомств, которые теперь могли обмениваться радиограммами на расстоянии. После революции возникает необходимость в создании более мощного проекта. Ленин пишет. Установить в чрезвычайном срочном порядке в Москве радиостанцию, оборудованную приборами и машинами наиболее совершенными и обладающими мощностью, достаточной для обеспечения безопасности страны и постоянной связи с республиками. России требовалось международное признание. Радиостанция имени Коминтерна должна была стать рупором для распространения революционных идей в массы и обеспечить связь центра с окраинами. И снова проект поручают Шухову. Сначала он предлагает построить башню на 350 метров в высоту. Но все понимают, создать, построить такого исполина это стройка на десятилетия. А башня нужна сейчас, ну, хотя бы года через два-три. В итоге утверждают проект 150-метровой конструкции. Строительство башни идет без лесов и подъемных кранов на лебедках фактически вручную. На создание нужно 240 тонн металла, а это дефицит. Металл получает Шухов по личному распоряжению Ленина. А потом случается ЧП. Плохо закрепленная пятая секция башни – Падает, снося часть четвертой секции и повредив остальные. Стройку замораживают, Шухова арестовывают по подозрению в саботаже. К счастью, подтвердится после настоящая причина этого самого обвала усталость металла. Однако приговор, условный расстрел, так и останется на Шухове до окончания работ, во время которых, к счастью, больше никаких серьезных нарушений не произойдет. А Шуховская башня будет сдана в срок и практически сразу начнет передавать радиографию и передачи тогда радио многим казалось лишь чудом техники этому чуду предстояло сыграть огромную роль в жизни страны стать могучим средством воспитания массы Чуть позже Шуховская башня будет главной для всех советских радиотрансляций, распространяя их практически на весь Советский Союз. А уже в 1939 году именно с Шуховской башни начинают вестись регулярные телевизионные трансляции. 1954 год, 14 марта, всего пять лет понадобилось московским метростроевцам, чтобы в марте 54-го газеты вышли с заголовками «Полностью построена кольцевая линия московского метрополитена». Его сооружали сильные и мужественные люди. Они прокладывали тоннели кирками и лопатами, вручную откатывали вагонетки с породой, Вот настал этот долгожданный день. О том, что вокруг уже имеющихся станции метро нужно строить кольцо. Стали говорить сразу после Великой Отечественной войны. Нагрузка на транспорт возросла, население в городе увеличилось, вот и радиальные линии не справляются. Решено построить кольцо так, чтобы были охвачены большинство вокзалов. Начинают строить с Курской, она и откроется первой. Далее Комсомольская, а после бригады метростроевцев разделятся. Одни прокладывают тоннели по часовой стрелки, другие против нее. К 1954 году 13 станций кольцевой линии готовы. Теперь, сев на кольцевую, за 45 минут можно объехать под землей практически всю Москву. Дополнительную разгрузку получают три вокзала на Комсомольской площади, а также вокзалы Курский, Киевский, Белорусский и Павелецкий Оставшиеся пока без своих станций метро, Савеловский и Рижский вокзалы получат их только через 20 с лишним лет. В будущем году поезда от станции ВДНХ пойдут в район Медведкова. А годом позже будет закончен новый Калининский радиус от Таганской до Новогиреева. 1966 год, чуть-чуть опоздав к юбилею, к 150-летию Бородинской битвы, на экраны выходит первая серия «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Известная Анна Павловна Шерет. Фрейлина и приближенная императрица Мари давала у себя такие вечера, какие она одна, имела дар устраивать. Зрителям сразу сообщают, это лишь первая часть. Картина еще снимается, и сама лента будет четырехсерийной. Сама идея о съемках этой ленты пришла после того, как по всему миру очень неплохо прошла премьера американской экранизации Толстого Содри Хэберн в главной роли. «Это же американцы снимают нашу классику. Неужели не можем мы ответить?» — подумали в Советском Союзе и запустили собственный проект. Изначально «Войну и мир» хотели поручить снимать Ивану Пырьеву. Но режиссеру, которому было уже за 60, было бы тяжело поднимать такую четырехсерийную огромную историю. Он отказывается сам. Тогда утверждают Сергея Бондарчука, который после этого целый год проведет в музеях, изучая исторический материал, а параллельно с этим пошивочный цех Мосфильма начинает массовое производство костюмов времен Отечественной войны. Свыше 40 предприятий по всему Советскому Союзу мастерят реквизит от вооружения и экипировки до телек и табакерок. В самой же съемочной группе в этот момент начинаются споры. Сначала с Бандарчуком после нескольких смен отказываются работать два оператора. После начинаются вопросы к самому режиму Почему он взял на роль Пьера Безухова себя? Тем более, что в начале романа Безухову всего 20 лет. Самому Бондарчуку уже 45. Все это приведет к тому, что Сергей Бондарчук окажется в больнице с сердечным приступом. Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветовать с вами. Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Выбери, что хочешь, кавалергард, дипломат. Это все равно, ты везде будешь хорош, но одно. Перестань ты ездить к этим курабинам, вести эту жизнь. Изначально планировали снимать все, монтировать все от и до, но уже в шестьдесят пятом по распоряжению министра культуры съемки приостановлены, а Бондарчуку поручено готовить первую серию к показу на московском международном кинофестивале. Поэтому и после прокат Войны и Мира будет раздроблену. Весной покажут первую серию, летом вторую, а оставшиеся две только через год. И тем не менее, «Война и мир» станет лидером отечественного проката и первым советским художественным фильмом, который получит премию Оскар. 1993 год, 14 марта, готовясь к вручению премии Американской киноакадемии, к премии «Оскар». Музыкальные издания гадают, кто именно получит статуэтку за лучшую музыку и за лучшую песню. В лидерах две музыкальные пластинки. Одна из них — саундтрек к фильму «Телохранитель», на котором поет Уитни Хьюстон, и где есть ее знаменитая песня «Я всегда буду любить тебя». Но удивительно, что сама песня в список номинантов на «Оскар» не попадает. Второй диск, который также активно раскупается и который является главным конкурентом телохранителя это пластинка с музыкой из диснеевского мультика алладин в итоге телохранитель в 93 году вообще останется без призов и в двух номинациях лучшая музыка и лучшая песня победит музыка из алладина композитор алан менкен подтвердит свой статус одного из лучших создателей музыки в голливуде I can show you the world. point of view No one to tell us no